0: Bom dia queridos, graças e paz, espero que o Santo Espírito de Deus seja derramado sobre sua vida nessa semana, de forma super abundante até a volta do Cordeiro de Deus, que eu espero que seja daqui a pouco, agora. Para você que está nos assistindo pela internet, desejo mesmo a você que o Espírito Santo seja derramado sobre sua vida até a volta de Cristo Jesus e que seja agora esse, essa volta. Abra sua Bíblia, peregrino, em 1 Pedro capítulo 2, nós leremos os versos 18 a 25, 1 Pedro capítulo 2, versos 18 a 25, hoje nós conversaremos sobre como um peregrino serve e falaremos então dos cinco pilares nesse texto para que o serviço nós, como peregrinos que somos aponte a glória de Deus. Cinco pilares para um serviço que aponta, é, que mostra e revela a glória de Deus. Tá? 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 a 25, diz assim, Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se, pecando e sendo bofeteados, por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo foste chamados. Pois, como também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Continuando a nossa série Mensagens aos Peregrinos, hoje eu quero falar sobre como um peregrino serve. O apóstolo Pedro, ele termina as questões conceituais dessa carta, dessa primeira carta, no capítulo 1 e ali no, no, e nos inícios do capítulo 2, né, nos primeiros versículos do capítulo 2, e ele agora entra na parte prática dessa, dessa carta. Ele entra dentro de um contexto mais prático. E o, é, a primeira é, parte, prática de Pedro é falar como nós devemos nos submeter aos reis, às lideranças, aos, aos nossos governantes. Agora, ainda falando sobre hierarquia de liderança, é, Pedro nos ensina a trabalhar a como convivermos com aqueles que são os nossos chefes, senhores. É, no tempo de Pedro aqui, ele fala sobre é, os senhores. É, e essa, essa, essa verdade, né, essa prática de Pedro, começa a trazer para nós apontamentos que vão é, impulsionar o nosso coração a vivermos uma vida de obediência a Deus e apontarmos as, tudo aquilo, em tudo aquilo que fazemos a glória de Deus. Como eu disse, nós veremos aqui cinco pilares para um serviço que revela a glória de Deus. O primeiro pilar, eu quero conversar com os irmãos, versículo 18. É dê o seu melhor. Dar o seu melhor não é uma opção, mas é uma condição de ser cristão. O cristão em si trabalha com excelência. Servos, sede submissos com todo o vosso temor é, o vo, o vosso, com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E ele diz que a nossa obediência. Ela precisa ser é, total, e aqui eu quero trabalhar uma questão de total, não em relação às práticas do que é mal, mas tudo aquilo que aponta à glória de Deus, é fazer o seu trabalho com excelência. Não é desonrar leis, não é desobedecer padrões, não é nada disso. Não é obedecer é, comandos que sejam contra a vontade de Deus, não, isso não mas é você viver a sua vida de forma excelente. Pedro termina o versículo 17 falando que nós precisamos tratar com honra, amar os irmãos, temer a Deus, honrar o rei. E quando ele vem para a parte é, domiciliar, porque a palavra servos aqui não é a palavra dulos, que é a palavra escravo normal. A palavra servo aqui é a palavra do servo de casa, é aquele que serve o seu senhor dentro de casa. E ele usa então a, a expressão senhor aqui, não é a palavra quírios também, é a palavra déspota, é, que hoje tem uma condição meio errada, é, mais assim, um pouco mais pesada para nós no português, quando a gente fala sobre é, despotismo ou do déspota, mas naquele tempo o déspota era o senhor da casa. É aquele que comandava é, uma propriedade. E o servo aqui, o oikei, é aquele cara que vivia para servir dentro do lar, internamente. As condições do servo aqui, aí a gente pode... Falar assim, Poxa, mas a Bíblia fala que... A Bíblia apoia a escravidão. Não, não é que a Bíblia apoia a escravidão, queridos. Tanto é que no decorrer do cristianismo, quando o cristianismo foi crescendo dentro do Império Romano as questões de escravidão é, e de, e de é, infringir as pessoa, a pessoa humana foi sendo retirado. Então, a escravidão passa a ser uma coisa que o cristianismo, embora não tenha sido abertamente aqui, abertamente falando, dizendo assim, não, olha, vamos acabar com a escravidão, não. Mas a partir do momento que o cristianismo foi sendo vivido e que o escravo e o Senhor que, eram, que se encontravam com Cristo, eles se tornavam irmãos, isso foi acabando no processo. A gente vê como Paulo escreve isso para Filemão, falou assim, olha, eu estou mandando aquele que fugiu, mas ele encontrou Cristo ele virou teu irmão. Trate-o como irmão, embora seja teu escravo. E esses princípios eternos foram quebrando o princípio da escravidão na caminhada. Não foi um relato em si, ou não foram tratados teológicos, mas foi a vida cristã que foi quebrando o princípio da escravidão. O, o texto diz que esses homens aqui, esses servos, que conheceram Jesus Cristo, e por que, que eles precisam ser submissos, por que eles precisam dar o seu melhor? Porque eles estão fazendo isso apontando para Deus. Lembra, peregrino, que você foi chamado para ser alguém que aponta os princípios do reino de Deus. Você aponta as ações do reino de Deus. E em tudo que eu e você fazemos, precisamos fazer para a glória de Deus. E ao fazermos para a glória de Deus, nós fazemos com excelência. Não é possível, usando uma linguagem do Antigo Testamento, levar ao altar de Deus é, sacrifícios imperfeitos ou... Fogo estranho para o altar de Deus, ou um incenso misturado no altar de Deus. Nós precisamos apresentar perfeito sacrifício, Paulo diz isso, apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não pensemos, aí você, que o culto racional é uma perspectiva cultica, litúrgica, de reunião, de adoração. Não, é uma prestação de vida a Deus. Em tudo o que fazemos, cultuamos a Deus. Tudo o que é, praticamos, praticamos para a glória de Deus. Paulo diz isso, quer com mais, quer beber mais, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, peregrino, dê o seu melhor no seu trabalho. Dar o seu melhor não é uma opção. Ah, eu, eu, tô, eu, eu vou agora melhorar. Não, não. A excelência é a palavra marca. Na, é a marca clara na vida do cristão. Por quê? Porque dar o melhor é a condição de ser cristãos. Porque aprendemos com Cristo. Aprendemos com Deus. E Deus deu o seu melhor por nós. Se Deus entregou o melhor dele pra, por nossas vidas. Nós precisamos também entregar o nosso melhor para apontar a glória de Deus. Porque tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que projetamos, o fazemos para apontar Cristo e para que o mundo saiba que o nosso Deus é glorioso. Dê o seu melhor. Segundo pilar, honre os seus líderes. Aqui está falando de uma relação de trabalho, serve o Senhor. E falar sobre essa relação nos dias de hoje é meio complicado, porque as pessoas entraram numa perspectiva de padronização. Todo mundo é igual no mesmo ambiente, não importa qual é a função do seu, é, da pessoa que está com você. Mas isso não é bem verdade, queridos. A gente sabe que no padrão de liderança nós precisamos respeitar as hierarquias. Nós precisamos honrar os nossos líderes. E aqui eu não estou querendo dizer aquela honra de bajulação. Eu estou falando da honra em que você exerce a sua função para que o seu líder seja bem sucedido também. É uma coisa menos egoísta. Em que você faz para que o seu líder possa ser abençoado para que a sua empresa possa ser abençoada, para que o órgão público que você trabalha possa ser abençoado, para que a sua nação possa ser abençoada. É uma coisa que é, não é uma coisa egocêntrica, mas é uma coisa que vai apontar uma glória de Deus que está por toda a terra. E se eu e você... E aí essa semana eu recebi uma, uma mensagem, é, uma imagem muito legal. A igreja que vai impactar o mundo não é que você vai, é que você é. A igreja que você é que impacta o mundo e o texto diz aqui que nós precisamos fazer isso tanto para aquele que é bom com você, como para aquele que é perverso aí você fala, mas como pastor? como eu vou honrar alguém que é perverso comigo? primeiro, não o difame nós vimos isso no capítulo 1 um. tira da sua bagagem peregrina a maledicência não abra sua boca para pecar, falando mal das pessoas que estão ao seu redor, não dê espaço à ira no seu coração, porque quando somos perseguidos, a primeira coisa que passa no nosso coração é vingança, eu vou me vingar, eu não vou deixar essa pessoa ficar assim, não, isso não vai ficar de graça, aprenda, não vou pular para o terceiro pilar agora não. Mas eu já ia dar um spoiler do terceiro pilar. Mas use os recursos que você tem. Você está sendo perseguido porque está fazendo o que é certo. Você está sendo perseguido é, mesmo. Use recursos que você tem. Ah, mas eu... Não minta. Não use de difamação use os recursos da Bíblia, ore, busque a Deus, continue fazendo o seu trabalho com excelência, ao invés de você começar a boicotar as coisas, porque acontecia muito no antigo, é, no império romano aqui, que os servos muitas vezes se revoltavam e envenenavam os seus senhores, eles matavam, é, faziam suas rebeliões e, e matavam as famílias que eles serviam, ou eles é, se aliançavam com pessoas que queriam tomar conta dessa propriedade, traíam os seus senhores, mas nós precisamos aprender agora com Agar, com Agar não, com Abigail, esposa de um cara chamado Nabal, um cara iracundo, mau, rebelde e louco como o próprio nome significava. E um dia Davi, pede para esse homem, olha, nós cuidamos dos seus pastores no deserto, não deixamos que acontecesse nada, faz o seguinte, a gente está precisando de alguns mantimentos, de alguns é, víveres aí, é, tem como você nos dar? Nabal falou assim, eu não estou nem aí para vocês, rapaz, morre aí no deserto, eu não pedi nada para você, você fez o que você quis, Davi se irou profundamente, e ele disse, olha, eu vou matar todos todos os homens dessa casa, todos, todos, não vai sobrar um descendente masculino nessa casa. E ele reúne a sua tropa, ele reúne o seu, o seu exército e ele corre em direção a Nabal nesse processo... Abigail se lembra, é, Abigail ouve, fala assim, Davi está chegando aqui, ele vai matar todo mundo, ela sai ao encontro dele com uma série de, de regalos, com uma série de presentes, e ela então fala, para ele e diz, não faça isso, porque assim como o nome do meu Senhor significa louco, louco ele o é, e se você fizer isso, você vai estar tá pecando contra o Senhor. Abigail então, Pare, Davi olha e diz, Você, mulher, hoje me impediu de pecar contra o Senhor e derramar sangue inocente. Pouco tempo depois, Nabal morre, mas morre por conta que Deus aplicou nele é, alguma doença e ele então morre. Nós não podemos dar espaço à nossa ira quando somos perseguidos. E nesse tempo, Muitas vezes o servo, ele cometia atrocidades, porque se sentia ofendido, porque se sentia desprezado, porque ele se sentia é, totalmente ultrajado, e Pedro diz, você que é cristão, não dê espaço ao seu coração, mas honre os seus líderes. Honre fazendo esse, o seu trabalho de forma excelente, mesmo que você seja perseguido, mesmo que a pessoa que você sirva seja uma pessoa má. As pessoas podem falar o que for dele, mas você não. Os seus lábios serão usados para abençoar a vida dessa pessoa. Uma vez questionado por um por um amigo, ele falou assim, Julião, se você fosse convidado no governo XYZ para trabalhar e as pessoas não gostassem desse governo, mas você fosse chamado para trabalhar para abençoar o Brasil, mesmo que o seu governante seja um corrupto, mesmo que o seu governante seja alguém é, que tenha filosofias ruins, o que, que você faria? Eu falei, eu iria, eu iria, porque é o governante que é ruim, não sou eu. E se ele abriu o espaço para eu poder trabalhar numa pasta, eu trabalharia e honraria é, ele, e glorificaria a Deus, e abençoaria a minha nação. Por quê? não ir? Não, mas serve Fulano de tal. É Fulano de tal. Mas eu iria. Porque se Deus abriu as portas para você, para que você seja bênção, seja bênção. Se Deus colocou você no seu trabalho, cara, na sua escola, influencie, abençoe, dê o seu melhor, honre, não permita que as pessoas venham ficar tramando contra os seus líderes ao seu redor, não entre em tramóias. Não entre em conversinhas de WhatsApp, não entre em conversas é, de seus amigos ali, como você pode derrubar fulano de tal, ou quanto fulano de tal é um péssimo líder. Se você nunca teve coragem de olhar para o seu líder e chamá-lo aqui, isso é honra também. Presta atenção, crente. Presta atenção, peregrino. Olha para mim. Uma do, um dos fatores em que você vai honrar o seu líder é chegar para ele e falar assim, Cara, não vai por esse caminho. Isso é fidelidade. Fidelidade não é uma obediência restrita. Fidelidade é você ter coragem de olhar ao seu, no seu líder e dizer assim, cara, não vá por esse caminho. Esse é um caminho de morte. Olha que legal, a moça escrava na casa de Naamã, o sírio alto comandante homem poderoso mas carcomido pela lepra aquela menina poderia que não tem nem o nome dela é uma menina, é uma escrava hebreia ela podia ter ficado calada era inimigo do povo dela Aquele cara acabou de conquistar, estava mexendo com Israel, ela podia ter ficado calada, Por que, que ela iria falar? Mas ela solta para a senhora dela, dizendo assim, ah, se o meu senhor soubesse que em Israel há um profeta que pode sarar a ele. Se o seu, seu líder, se o seu chefe, se aquele que está no posto de comando, acima de você... Ainda é uma pessoa perversa e você vê isso, as pessoas falam dele sobre isso. Mas em momentos em que ele precisar de você, não dê as costas. Jesus diz isso. Se o teu inimigo precisar de você para caminhar uma milha, diz assim, ó, oh, caminha uma mira comigo, caminhe duas. Isso é revelar o amor de Deus. Isso é revelar a glória de Deus. Isso é honrar. Na mão ouve essa, essa escrava e diz, existe mesmo um profeta? Existe, meu senhor. Vá lá, se o senhor souber que tem a ele. E Naamã vai, e nós sabemos qual é o final dessa história. Naamã curado, servindo a Deus, adorando ao Deus eterno. Servir honradamente, revela um testemunho poderoso para mim e para você. Terceiro pilar, está entre os versos 19 e 20, que diz assim, Porque isto é grato, que alguém suporta tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Sofra pelas razões certas. Não sofra porque você é uma pessoa ingrata. Não sofra porque você é um mal criado. Não sofra porque você é um, uma pessoa que chega atrasado o tempo todo do seu trabalho. Não sofra porque você é uma pessoa displicente, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que é avarenta, só pensa no dinheiro que você vai receber no final do mês. Não sofra porque você é uma pessoa que escolheu uma, uma profissão só para você se beneficiar. Sofra pelas razões certas. Sofra porque você vive para a glória de Deus e você vive o propósito eterno de Deus na sua vida. Espere a recompensa, não das pessoas, mas espere a recompensa vinda de Deus. O texto diz que a nossa vida é pela graça. Olha aqui, por isso é grato, a palavra grato aqui é caris, por isso é graça. Espere sempre na graça de Deus. Viva uma vida entendendo que tudo na sua história é graça de Deus. Então, meu querido, sofra pelas razões certas. Deixe ser perseguido. Jesus Cristo diz, bem-aventurados que forem perseguidos por meu nome. Por isso o texto diz aqui, quando diz submissão, ele não diz uma obediência restrita. Ele não diz subserviência. Mas ele diz que eu e você precisamos fazer o certo até quando o nosso Senhor, não aqui fala o nosso Senhor Jesus Cristo, mas os nossos chefes, patrões, dizem que nós precisamos fazer o que é errado. Aí é diferente, uma coisa é você trabalhar para um perverso, outra coisa é você ser um perverso, você aceitar as perversidades dele, você coadunar com as perversidades do seu chefe, com as coisas erradas que ele faz. E quando Ele te propor fazer coisas erradas, faça o que é certo e sofra as consequências. Sofra as consequências. Arque com o ônus de ser cristão no seu trabalho. Porque quando você começar a viver uma vida de excelência, quando você começar a honrar os seus líderes de forma que o seu testemunho seja algo poderoso, não espere outra coisa a não ser... Perseguição. Cito aqui novamente a fala de Spurgeon. Como você espera ser honrado por um mundo que crucificou o nosso mestre? Então... Sofra pelas razões certas, seja perseguido, porque você ama a Deus profundamente, porque você é excelente em tudo que você faz, e porque você não negocia os princípios e valores eternos de vida, de sabedoria, de graça, de salvação, de amor ao próximo, de justiça, de santidade. Seja perseguido porque você vive como a santidade de Deus. Seja perseguido porque você vive os princípios e valores eternos de Deus. E não é porque você é um crente chato não, viu? Toma cuidado, porque enquanto o pessoal fala que os extremistas do, do islã são os xiitas, né? os extremistas do cristianismo são os chatos. E essa galera chata aí, esse não, esse é perseguido porque é chato. Porque é incoerente. Porque é inconsequente. Então, não seja um chato. Sofra pelas razões certas. E aí Cristo diz o seguinte: olha, meu. Isso redundará em graça e bênção para você. Porque não tem glória nenhuma você sofrer porque você está errado, cara. mas tem que derramar da graça de Deus, quando você sofre, porque você está sendo um cristão de verdade, isso só muda a história dessa nação, isso só muda a história de uma geração, cristãos que realmente são cristãos, não é a igreja que você vai que impacta o mundo, mas a igreja que você é, é quando você é cheio do Espírito, quando você ouve a voz do Espírito, pela fala de Paulo, o apóstolo, deixar e ser cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui, eu me faço lembrar da mensagem que o reverendo é, Marcelo roberto uma vez disse para nós lá na MPC. Não existe nada mais impactante na vida da sua esposa e do seu esposo, dos seus filhos, do seu bairro, na vida da sua cidade, na vida do seu país, na história do seu país, do que você e eu sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos sofrer pelas razões certas. Uma vez perguntaram para a esposa do irmão Yun, você acha que o Brasil tem algum problema de sofrer uma perseguição é, contra o cristianismo? Ela disse assim, o Brasil ainda não é digno de uma perseguição. O cristianismo no Brasil ainda não é digno. Você pode falar que ela foi arrogante na fala dela, nessa citação dela. Mas perseguições acontecem quando o cristianismo floresce e dá frutos no seu contexto. Quando os cristãos passam a ser árvores plantadas junto às correntes das águas-vivas, em que os seus frutos existem o tempo todo, em que as, as suas folhas não murcham. E ele então, aí sim, a árvore que dá fruto, você vê gente dando pedrada. Você não vê gente dando pedrada em árvore do nada. Mas vai aí, ó, quando as mangas estiverem florescendo aí, você vai ver os meninos tudo dando pedrada. E manga verde aí, manga madura para comer. Se você estiver sendo mais abraçado e recebendo mais tapinha nas costas do que recebendo pedrada, comece a reavaliar o cristianismo que você tem vivido, que nós temos vivido. Espere as suas recompensas vindas de Deus. Segundo, quarta, quarto pilar, traga Jesus para suas relações trabalhistas. Dos versos 21 a 24, Pedro recita o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53, falando sobre o servo sofredor. E ele diz assim: por quanto? Para isso mesmo. Foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou na sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o um madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, nós fomos sarados." Ele então coloca Cristo e diz, olha, Cristo é o cumprimento, de Isaías 53. E é Ele o nosso modelo. Cristo é nosso modelo em todas as realidades da nossa vida. Então leve Jesus para as suas, suas relações trabalhistas. Leve Jesus para o seu trabalho. Você fala, mas pastor, eu já sou crente, mas pastor, viva uma vida cristã, de forma que Jesus vai ser apontado em todas as áreas. Querido, até quando você é processado, você pode usar os recursos humanos? Pode, deve usar? Deve, mas a questão é a motivação que te faz isso, será porque você quer provar a sua reputação? A primeira coisa que eu e você precisamos colocar nos nossos corações, nós não precisamos é, defender a nossa reputação, o nosso nome, e quando nós vivemos para a glória de Deus, o Deus da glória faz isso. Se você leva Jesus nas suas ações, e aí a questão é, volta a falar, se o seu chefe, por mais ruim que ele foi com você, se ele precisar de você, sirva-o. Isso é levar Jesus para o trabalho. Seu amigo tentou te derrubar lá. E ele precisa que você... Agora, porém, vos convertesse ao pastor e bispo da vossa alma. Volta a falar, queridos. Relembra que você nasceu de novo, que você pertence a um novo povo. Você pertence a um outro reino. E se eu e você pertencemos a um outro reino, nós não precisamos nos preocupar. Porque você e eu somos regidos pelos princípios eternos do reino. Mas também somos governados por esse rei e se você está preocupado em defender a sua reputação, a sua honra, o seu nome, lembre-se que Deus faz isso por você, viva os princípios do reino e todo o resto deixa nas mãos de Deus, o texto diz que eu e você precisamos confiar em Deus, confia no Senhor de todo o teu coração, entrega o teu caminho para Ele, cara. entrega os seus problemas do trabalho para Ele, para de desejar vingança, para de querer se defender, use um dos votos que o Tozer fala no seu livro, cinco votos para obter poder espiritual, nunca se defenda, deixe o seu nome ir para os cães, que eles rasguem o seu nome, mas saiba que Cristo vai enaltecer o nome dele, na sua vida, isso é graça, Ele fez isso conosco, Ele é o nosso pastor, nós lemos isso, Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, e de nada nós sentiremos falta, de nada, não é que nada nos faltará, é questão de abundância, mas Ele está falando agora da questão da graça, nós não sentiremos falta de nada, porque Cristo é suficiente para nós, glorificar o nome dEle é suficiente para nós, apontar a glória dEle é o suficiente para nós, servir as pessoas, porque servimos a Ele, é o suficiente para nós aí muda demais a forma como nós lideramos, como nós influenciamos, como nós trabalhamos, como nós vivemos, como nós nos relacionamos, porque se eu e você lembramos que nós somos peregrinos, nós lembramos quem é o rei que nos governa, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, cara, abandona a sua vontade e se lança no fluxo de Deus, se lança na vontade de Deus e deixa que ele resolva, ou você não acredita que ele pode resolver os seus problemas? Porque aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu satanás, ele não pode vencer qualquer outra coisa? Então não fica na queda de braço. Não fica querendo medir forças. Ou querer se pôr em um lugar que você não deve se pôr. mas honre, eu tenho aprendido um princípio, quando nós investimos a nossa vida no reino, o rei investe a vida dele nas nossas vidas.